0: Die Krone und ich. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Anfänglichen Kampf Volleyball in Kärnten aufzubauen, bis hin zur Gelegenheit, den Champions League-Sieger zu bezwingen. Verletzungen und Niederlagen innerhalb seines Mannschaftssport gehören bei ihm genauso dazu wie seine legendären Kampfansagen an die eigene Mannschaft. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit Mr. Eichtop Martin Michoy. Dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Kärntner Podcasts der Kärntner Kronenzeitung. Einwürfe mit Patrick Jochum. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Volleyball. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Martin Michael. Schön, dass du mit dabei
1: bist. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Es freut mich sehr.
0: Ich darf dich wie all unsere Gäste kurz vorstellen. Martin, du bist bekannt als Mr. Eichtop. Ohne dich gäbe es definitiv keinen Spitzenvolleyball in Kärnten. Du bist 51 Jahre alt. 1987 bist du im Alter von 17 Jahren als Spieler zum Verein gekommen. 2012 wurdest du Trainer der Herrenmannschaft. Später übernahmst du das Amt des Sportdirektors, was du heute auch noch bist. Du bist ein Positiv-Sportverrückter, der sein Herz auf der Zunge trägt. Du bist Vater von drei Söhnen, die ebenfalls im Verein Volleyball spielen. Und ob sie die gleiche Laufbahn wie der Papa einschlagen werden, werden wir in Erfahrung bringen. Du bist heute zu Gast, weil wir uns mit dem Thema Volleyball beschäftigen wollen und wir heute mehr über den Sport und dich als Person erfahren werden. Erste Frage, Martin und ich. Hast du dich eigentlich irgendwann mal mit der Geschichte des Volleyballs beschäftigt?
1: Du weißt, dass das jetzt eine Sportart ist, die die mit Abstand die meistgespielte Mannschaftssportart auf der Welt ist. Also das wissen die wenigsten Leute wahrscheinlich, dass das weit vor Fußball ist oder anderen Sportarten, dass die meisten in Bezug, in Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl uh, Volleyball spielen. Vor allem die asiatischen Länder haben das ja doch stark entwickelt, uh, Südamerika und all diese Sachen. Also Volleyball ist so populär, ist bei uns am Anfang belächelt worden, aber ich glaube doch echt top zu einer unglaublichen Popularität entstanden ist. Und noch jetzt verfluchen mich viele Reporter bei den Tageszeitungen, weil ich sie jeden Tag angeworfen habe und der Verrückte immer was wollte vom Volleyball. Jetzt geht es von selber. Also es hat eine unglaubliche Entwicklung nur mal und ganz sicherlich war echt da der Wegweiser in dieser Entwicklung.
0: Volleyball ist ja eigentlich eine sehr junge Sportart. Denn sie ist Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten entstanden. Und der Erfinder des Volleyballs ist William G. Morgan. Morgan war Absolvent des Springfield College und entwarf das Spiel als eine Kombination aus Basketball, Baseball, Tennis und Handball. Volleyball wurde im Ersten Weltkrieg von den amerikanischen Truppen in Europa eingeführt und seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden Weltmeisterschaften und olympische Turniere ausgetragen. So viel zur Geschichte des Volleyballs. Wie aber Sämtliche Sportarten sind Verletzungen eigentlich bei jedem Sport allgegenwärtig. Wie gehst du mit Verletzungen um? Hast du welche erleben dürfen?
1: Ja, ich meine, Verletzungen gibt es im Sport immer. Aber man muss beim Volleyball das differenzieren. Volleyball ist sehr eine sehr freundlicher Sportart, was das betrifft. Die Brutalität ist da auszuschließen. Ich meine, es wird selten vorkommen, dass einer durchs Netz dem wahrscheinlich einen Faustschlag vergibt. Aber es ist, es ist eine Sportart, wo der Körperkontakt fehlt. Also wie im Handball oder Fußball ist da sehr viel brutaler, unter Anführungszeichen. Dort bist du eher mit dir selber beschäftigt und natürlich habe ich in meinem mit einer langen Karriere und, und, und auch Selbstverletzungen gehabt. Aber die größten Verletzungen, die da entstehen, sind einfach die Knochenverletzungen, dass man umknickt, dass man, dass man am Knie eine Verletzung hat durch das Springen und am Rücken. Also, das sind die Verletzungen, noch, man dann vielleicht ein bisschen im Schulterbereich durch Volleyball, aber das sind Verletzungen, die durch die eigene Aktivität entstehen. Sollten, also wirklich sollten, außer beim Umknöcheln, dass man am Mitspieler auf den Fuß springt, ähm, gibt sowas nicht. Also. Hast also du persönlich, was war deine schlimmste Verletzung? Ich habe ganz eine ganz schlimme gehabt, ich meine, das war ein Kampenbruch, jeder weiß das, das ist ein kleiner Knochen da unter dem Daumen, der in der Hand, das ist in einer entscheidenden Phase passiert, vor vielen, vielen Jahren, kann ich mich noch dunkler erinnern, ich hätte damals drei, vier Monate nichts machen dürfen, das ist ein blöder Bruch. man muss das ruhig stellen und ich habe damals nach wenigen Wochen, muss ich ehrlich sagen, mit einem Gips, mit einem Plastikgips den habe ich mir auferlegen lassen und habe mit dem Gips sogar weitergespielt. Also ich war da beim ich bin anders. Also wenn man heutzutage diese... Ein harter ja, Hund, darf man sagen. Auf jeden Fall ein harter Hund, voll deppert halt. heutzutage die, die, die Jungen anschaut, <lacht> jammern sich schon bei jedem blauen Fleck und bei Kleinigkeiten. Also das gibt's bei mir nicht. dann liebsten möchte ich nicht mehr Blut spritzen, damit sie ein bisschen fit werden. Aber ist, das, man muss einfach ein bisschen... Äh, man muss anders sein. Man muss wirklich äh, gewisse Härte auch haben im Sport. Und das gehört dazu. Also weicher sind im Sport ja, in jeder Sportart fehl am Platz.
0: Du sprichst es an Mannschaft. Ähm, du bist jetzt, sage ich mal, an der Seitenlinie, hinter der Seitenlinie als sportlicher Leiter, Sportdirektor. Ähm, wie geht man mit, mit Verletzungen in der Mannschaft um?
1: Ja, es ist schon so, jetzt, äh, man hat, es hat sich ja viel entwickelt, also in den letzten zehn Jahren, äh, mit, mit Magnetresonanzen, mit, mit, mit Jetzt ist es ja ganz anders geworden. Früher mal hast du ja, nach Verstauchung hast du ein bisschen einen Tropfen drüber gegeben, Kreuz gestellt und hast weitergespült. Jetzt ist es, jetzt wird jedes Mal a gemacht. Aber ich, ich schaue schon, dass ich nicht bei jeder Kleinigkeit, äh, was weiß, ins Krankenhaus muss mit einem Spieler. Wenn es aber längere Probleme gibt, du musst du es beheben und, das war ja heuer ganz dramatisch. Ich habe ja sechs Spieler innerhalb von einer Saison verloren äh, mit unglaublichen Verletzungen. Also, das war eine Pechserie und da war Magnetresonanz ausschlaggebend, damit man sieht, ob sie noch kennen. Ähm, aber für jede Kleinigkeit äh, brauchst du, wie gesagt, nicht, nicht gleich gehen wohin, sondern man kann ja selbst da was behandeln. Aber man merkt ja bald, ob was schwieriger ist oder nicht.
0: Wir haben vorab zum Thema Verletzungen mit dem Physiotherapeuten Helmut Rote von der Körperwerkstatt gesprochen wie man denn am besten mit Verletzungen umgeht. Und da hören wir jetzt einfach einmal rein. Typische Verletzungen
2: im Volleyball sind vor allem Verletzungen der Schulter, wobei es zu unterscheiden gilt zwischen muskulären Verletzungen, zwischen Sehnenverletzungen und Verletzungen des Kapselbandapparats. Auch die Schlaghand bzw. die Finger der Schlaghand sind oft betroffen. Da reden wir auch von Kapsel- und kleinen Sehnenverletzungen des Weiteren gibt es auch Sprunggelenksverletzungen, typisches Überknöcheln oder Inversionstrauma mit Bänderriss. Aber auch Knieverletzungen sind keine Seltenheit. Bei typischen Volleyballverletzungen wie zum Beispiel den Inversionstrauma oder des Überknöchelns des Sprunggelenks gilt vor allem einmal die RISE-Regel, was auf Deutsch übersetzt heißt, Pause, Eis draufgeben bzw. einen kalten Umschlag, Kompression und Hochlagern. Alles Weitere muss man dann beim Arzt bzw. bei einem Physiotherapeuten behandeln lassen oder zumindest mal abklären. Das Gleiche gilt auch für Schulterverletzungen. Bei kleineren muskulären Verletzungen wird es nicht so lange dauern. Wenn das was Gröberes ist, immer einen dementsprechenden Sportarzt konsultieren und in weiterer Folge dann auch einen Physiotherapeuten, der sich auch im Bereich des Sports auskennt, aufsuchen.
0: Zum Thema Verletzungen haben wir eine Einsendung bekommen. Da geht es in der Frage darum, Schmerzen im Unterarm, Schrägstrich, Daumen. Was würdest du, Martin, raten? Also ich denke, da geht es jetzt an einfach nur, dass der Ball zu oft drauf kommt und die Unterarme rot sind und der Daumen äh, rot ist. Was macht man da falsch? Was kann man ändern?
1: Ja, ich glaube, das ist. Äh ich hab das selber gehabt, wenn ich einmal eine längere Pause macht, wenn du dann wieder auf den Ball gehst, sobald du den Ballkontakt hast, wird die Hand automatisch rot, äh, läuft an und, äh, und wenn man den Ball ein bisschen raufkriegt, ungünstig auf einen Daumen, Daumengelenk ist halt so, dass das, wenn du einmal einen Ball drauf hast, äh, das spürst. Da hilft eigentlich, das andere, also die roten, das rote an die Hände, das vergeht bald. Nach einem ein, ein zweiten Training ist es weg, wahrscheinlich. Ein bisschen
0: topfen drauf, oder? Vielleicht hilft das.
1: Beim Rot, glaube ich, da die Haut, nicht, aber <lacht> beim Daumen wäre ein Topfen und da was Kreuzstellen gut. Und ich glaube, wenn man, wenn man dann aufpasst, dann muss er da sonst ein bisschen äh, Pause machen. Äh, das sind eigentlich nur äh, Prellungen, das ist nichts Gravierendes. Und ich sage ja, man muss ja nicht immer gleich aufgeben, sondern ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und, und dann es gehen.
0: Jetzt zu deiner Person, lieber Martin, hast du bereits als Kind Volleyball gespielt oder war Volleyball nicht unbedingt deine erste Wahl?
1: Wie bereits gesagt, habe ich eigentlich mit Fußball angefangen und habe dann mit 15 den Wechsel vollzogen. Und dann ist es aber wirklich Schlagartig gegangen. Also, ich meine, wir waren ja auch so eine Exoten, da darf ich nicht denken, dass wir damals <lacht> wir haben ja keine Halle. Noch jetzt noch jahrelang keine richtige Halle gehabt. Wir haben ja eigentlich auf einer Wiesen angefangen wollen ein Wir haben ja nicht gedacht, dass das jetzt was besonderes ist. Das ist ja so wie andere wahrscheinlich, weiß ich nicht, Völkerballspüler oder oder, oder daheim da haben auf der Wiesen, haben wir eigentlich einfach ein Netz aufgestellt auf irgendein Ocker oder auf einer Wiesen daneben und haben einfach gespielt mit den Burschen eben dort. und so ist das Ganze entstanden und es ähm, hat aber Mut frei gemacht. wir haben fast jeden Tag gespielt und es hat immer mehr geworden, bis wir dann in die Halle gewechselt sind und so, innerhalb von, von wenigen Jahren waren wir bedingt natürlich, weil wir ja gehabt haben, der da leider Gottes schon verstorben ist, der Herr Gerhard Kitzinger aus Wien, der war ja Teamspieler, der, der, hat, da, der hat da eingeheiratet in Bleiburg und hat dadurch Volleyball zu uns in den Ort gebracht. Sonst hätten wir das ja nie gehabt und dem verlangt man das eigentlich damals, dass wir überhaupt gespielt haben. Und äh, erst hat sich aber mit, mit ihm und innerhalb von wenigen Jahren waren wir bereits gern der Meister. Also man darf das nicht verdenken. Und 1991, und das war im neunten Jahr des Vereins, wo sind wir in die erste Liga schon aufgestiegen. Das, das, hat sich, das ist einfach unvorstellbar Und seit damals sind wir ununterbrochen unter die besten sechs Mannschaften Österreichs. Also das ist eine Geschichte, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Und das wird uns wahrscheinlich nie einer noch machen.
0: Auf das werden wir später natürlich noch sehr gerne eingehen. Ähm, für mich ist ganz interessant, du stehst mir da jetzt gegenüber und ich bezweifle, dass du außer Volleyball vielleicht noch andere Hobbys hast. Ähm, Liege ich richtig, dass da nur eigentlich Volleyball als Hobby angeführt wird? Ja,
1: <lacht> Volleyball war immer schon mein Haupthobby seit damals schon. Ich meine, man muss ja denken, ich habe ja, wie ich 1985 angefangen habe, dann war ich drei, vier Jahre in Klagenfurt. Ich war bereits 88 äh, Staatsmeister im Volleyball. habe die, die Entwicklung damals gemacht und bin dann äh, zurückgegangen, 90, 91, nach Euchtob. Äh, und damals ist der Aufstieg passiert und damals ist es losgegangen. Natürlich hat man andere Hobbys. Ich, ich gehe genauso gern wandern, gehe ich ganz gern. Auch Tennis spielen tue ich gern. Also Sport überhaupt mache ich, mach ich, mach ich gern und ob und zu drin gehört einer Bier, also man hat vergessen. Das geht war dazu <lacht> zum Leben. Und, äh, obwohl man es jetzt erst nicht machen kann, das ist sehr traurig ist. Aber es ist, es ist so, dass die Entwicklung so ist und das Volleyball mein Leben geprägt hat und so weit geführt hat, dass ich das jetzt momentan hauptberuflich mache.
0: Du hast Familienvater von drei Söhnen, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Spielen alle drei, sind alle drei im Volleyball-Nachwuchs?
1: Ja, die, die Burschen, muss ich ehrlich sagen, haben sich jetzt gut entwickelt. Man, die sind jetzt 14, 13 und 9 Jahre alt und spielen schon mit den Älteren mit, haben sich wirklich, sind auf dem besten Weg, haben einen Sprung gemacht in den letzten Jahren, ähm, sind oft schwierig. Man, so wie halt Kinder sind, ein bisschen frei, klarerweise.
0: Ganz der Papa also?
1: Ja, jetzt ist die Frage nach wem, aber das wollen <lacht> wir jetzt nicht im Detail diskutieren. Äh, aber es ist halt, es ist halt nicht einfach immer und, äh, aber sie haben sich sportlich entwickelt, sind sehr brav, sind sehr, sind talentierte Burschen und gehen jetzt an der Schule schon diesen Weg mit Volleyball. Also man muss sagen, also das ist jetzt so, ob sie es jemals erreichen werden, sportlich, vielleicht. Meine, einfach, es ist so einfach, ist ein weiter Weg, um an die Spitze zu kommen. In Österreich schon, von weiter rede ich noch gar nicht. Und wie sie weitergehen. Und ob sie jemals irgendwo als Funktionäre arbeiten werden, das lässt sich heute noch nicht sagen, aber...
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Welche Position? Du selbst warst ja als Libero äh, tätig. Die drei Jungs, sind sie auch ganz der Papa oder haben sie ja, unterschiedliche die,
1: die, die spielen eigentlich alle Positionen, vom Aufspieler bis zum Außenangreifer, äh, Libero, alles. Also es ist ja wichtig, dass die Kinder eine Universalausbildung kommen, dass sie alles lernen äh, und dann kommt die Spezialisierung ja viel später. Also Das ist ja in allen Sportarten so. Man muss ja bei der Entwicklung, muss ja den Kindern äh, die Freiheit geben und sie muss sie arbeiten lassen, es ist ja das umso bitterer jetzt, dass sie es nicht machen können an die Jugendlichen. Und, und dass, man, dass man schaut, dass sie sich da entwickeln und, und, dann, und dann sieht man eh, was, was antaugt und was, wo er richtig aufgehoben ist. Aber es, es ist schwierig, Verrückte im Sport zu finden. All Regional in, in, in Österreich sowieso schwierig, in Kärnten auch. Und, ähm, und dann noch in weiterer Folge irgendwann zum Sport zu motivieren, dass er funktionär wird oder andere Sachen. Du musst das schon bald ein bisschen. Äh, Weiß, was weiß ich, wie sein, also damit du sowas schon machst, weil das, die Arbeit und der Dank ist ja nicht vorhanden und das wird immer schwierig. Aber sei mal froh, dass wir es so haben. Wichtig ist, dass es gut weitergeht und das soll er Freude haben.
0: Wenn du es ansprichst, weitergeht, ähm, bleiben wir im Nachwuchsbereich. Und was ist deine Empfehlung oder was ist deine Erfahrung? Ab wann sollen Jugendliche mit dem Volleyballsport beispielsweise jetzt anfangen?
1: Schauen wir, wir, wir fangen, äh, die polisportive Ausbildung ist das Wichtigste das ja mal. Das ist ja das, was prinzipiell, es ist ja völlig wurscht, ob einer jetzt Handball, Fußball, Basketball oder Volleyball oder sonst was spielt. Du musst jetzt mit den Kindern anfangen im Volksschulalter. Das ist ja, eine tägliche Turnstunde ist ja das Um und Auf gewesen. Die Idee, die ja vom Volleyball rausgekommen ist, ist ja eine super Idee, wird noch einfach nicht umgesetzt von dem Ganzen. Und, ähm, Du musst anfangen, wir, wir trainieren schon mit den 5-6-Jährigen, da beginnen wir schon, aber da kannst du nicht mit Volleyball spielen, weil die kennen das ja noch nicht, du spielst einfach Ballspiele, du Ballspiele, Sprungübungen, also wirklich allgemeine Sachen in den ersten Jahren und, und ob, ich würde sagen, ob 9-10 Jahren, also Ende Volksschule, würde es schon spezieller eingehen aufs, auf Volleyball, wo du schon spezielle Übungen machen kannst und da kristallisiert sich ja bald heraus wer Talent hat für die Sport hat wer ein Ballgefühl hat wer wer mit dem Ball umgehen kann manche gehen ja mit Bällen um mit Eiern andere mit was nicht das ist ganz verschieden also man, man merkt ja ganz genau andere müssen nie lernen also das ist so und man muss da froh sein dass sie Sport betreiben und und du kannst aber keine Sorgen jetzt geheim, du bist ungeeignet das das kannst du nicht wichtig ist dass die Burschen und die Mädchen also wirklich Sport betreiben allgemein
0: Jetzt du selbst, wir haben es vorher schon ein paar Mal erwähnt, warst ja libero und äh, jahrelang aktiv bei Eichtopp dabei. Und dann hast du den Verein übernommen. Ursprünglich wurde der Verein ja als Tischtennisclub gegründet. Ähm, wie kommt man von einem Tischtennisclub dann aufs Thema Volleyball?
1: Ja, vielleicht war für manchen der Ball zu klein. Ich bin jetzt, jetzt mal jetzt, nicht die, die Dimension es jetzt, man muss sagen, wie gesagt, Tischtennis war damals der Anfang, weil, weil man auch im Ort, du, du suchst ja am Land, du bist ja in Eichtob, das ist ja ein Kaff, das ist ja gar nichts. Ich meine, das sind 160 Einwohner, mehr, mehr Schweine, Stiere oder sonstige Sachen, die da rumlaufen und Hosen aber, aber kaum leid. Und geschweige den jungen Leute. also meine, man hat ja da wirklich nicht da. Und die paar Leute, die paar Burschen, die sich da, die haben sich zusammengetan, die haben mit Tischtennis, das war das Einfachste anscheinend. Am Anfang, ich habe selber Tischtennis auch gespielt nebenbei, also wir haben alles gemacht. Und ähm, dann ist durch mit dem Gerhard Kitzinger, mit, seinen, mit seiner Anwesenheit, wie er gekommen ist, das Ganze auf eine andere Spur hat umgesprungen und, und hat dann seinen, seinen, seinen Lauf genommen. Und wenn du jetzt mit den Leuten redest, die damals die in der Gründung dabei waren, 82 gekommen. Darf ich nicht denken, dass ich damals, äh, und das ist eine, ich sagen schon mit 17, also 87, habe ich schon die, die Funktion des Sektionsleiters übernommen, wo ich noch gar nicht mehr bei Eichtob gespielt habe, war ich schon Sektionsleiter für Volleyball, nachdem ich erst zwei Jahre selber gespielt habe. Ähm, ich meine, damals ist auch noch nichts dabei gedacht, dass da irgendwas entstehen wird, aber wenn man das jetzt hat, wir haben nächstes Jahr 40 Jahre Eichtob, wenn man das sind, ja, das sind ja Sachen, was wir in 40 Jahren erreicht haben, das ist in Kärnten einzigartig, das wird uns niemand einmal, jemals äh, das sind Sachen, die kannst du nicht beschreiben. Du kannst nicht. Wir haben zig Hallen bekommen, wir haben schon drei Hallen gebaut, wo alle zur Wahrheit zu so klein sind, weil unsere Erfolge die, die ganzen Dimensionen übersteigen, hey, wo es nie einer rechnet. Und irgendwann muss du einmal musst sagen, dass der Verrückte da unten, der einmal der aufhören wird. Einmal. Und dann wird einmal Ruhe sein, denke ich mal. Und dann wird alles ein bisschen eingeschlafen. Ja.
0: Vorab danke an die Redaktion, die mir diese Info weitergeleitet hat. Unter Anführungszeichen haben sie gesagt, ich darf dich das fragen, denn böse Zungen behaupten, dass du der größte Schreihals warst, schrägstrich bist. Wie und warum ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das sind böse Zungen, die das behaupten, <lacht> glaube ich. Das können nur Reporter sein oder denen denen ich oft wahrscheinlich auch die Meinung sage, wenn sie... Schlechtes schreiben, zu wenig schreiben oder einfach uns vernachlässigen. Da habe ich schon oft Streit da reingeführt. Nein, ich bin nicht der Schrei. Ich war immer äh, impulsiv, emotional und äh, auch als Spieler. Ich mein, ich habe auch Spieler ist mal schon passiert, dass ich während des Spiels einen Schiedsrichter beschimpft habe und sogar beworfen habe mit irgendwelchen Gegenständen. ist auch mal passiert. Aber die Zeiten, sind, die Zeiten sind vorbei. Und und noch jetzt rege ich mich auf, wenn einer nicht seine Leistung bringt. Ich meine, ein Sportler ist da, um seine, seine Arbeit einerseits zu erfüllen, aber den Sport auszuüben. Und wenn einer nicht alles gibt dann braucht er mal einen Tritt in den Arsch und dann wird er mal passen. Und das ist wirklich noch auch ab und zu funktioniert. Aber das, davon lebt er. Ich meine, Das ist ja Davon lebt er eigentlich vor allem. Und von dem, dass er ein bisschen Gas geben muss, es wäre sonst ja langweilig. Wir können ja nicht alles in einer oster abwickeln lassen. Das ganze Sport ist Emotion. Sport soll Begeisterung sein. Sport muss irgendwas mit sich bringen. Und dass
0: du brennst und dein Herz auf der Zunge trägst, das erfahren wir jetzt an der direkt und dass du ein positiv Sportverrückter bist, das kann man, glaube ich, auch sagen. Ich denke da an, an Aussagen, die bei uns in der Kronenzeitung gestanden sind, wie zum Beispiel, meine Jungs stehen da wie Hydranten. Denen werde ich Feuer und am Hintern machen. Das ist eine Schande, das ist Arbeitsverweigerung. Wie kommst du oder wie kommt man auf solche, doch, muss ich sagen, ähm, ja, relativ gerade, geraden Anschuldigungen.
1: Ja, sind ja keine Anschuldigungen, das sind ja Tatsachen. Man ist ja Tatsachen. Das ist ja es ist ja nicht so. Ich meine, mir fällt immer was ein, wenn irgendwas ist. Aber wir, wir, sind, wir veranstalten ja nicht eine Kindergeburtstagsparty, wenn wir mit euch top spielen. Also, und äh, der Spieler will ja einen Monat sein Geld haben. Der Spieler will ja Erfolg haben, will ja auch was gewinnen. Und wenn er nicht bereit ist... Äh, sich einer zu hauen, wenn du einen Gegner siehst, der dreimal so viel am Boden herumrutscht, wie bei uns einer, dann musst du schon fragen, was ist seine Arbeit? Es ist das musst verlangen können und das jeder jeder Firmenchef muss von seine Leid verlangen können, dass sie was für ihr Geld tun und der Erfolg muss da sein. Ich meine, aber die Spieler nehmen es mir ja gar nicht oft zu so böse. Sie kennen mich eh schon mittlerweile und sie wissen ja genau, wenn was nicht funktioniert, dann muss ich einmal aufstellen und komme, dann, dann es wieder einmal. Also es ist, es ist, es ist aber nicht notwendig, weil ich möchte ja lieber mehr Ruhe haben und, 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 und das normal anschauen. Aber, aber
0: kannst auch, du das? Kannst du da mit Ruhe ein Volleyballspiel genießen?
1: Ja, in letzter Zeit war es immer schwieriger, weil es immer so anfangen hat, als ob man was weiß sie von welcher Party man kann aber, aber es ist, es ist wirklich, es ist wirklich so, dass, 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 es nicht einfach ist. Aber ich kann nicht anschauen. Ich kann nicht, ich kann nicht so eine, so eine Stehpartie anschauen, wenn ich im Sport bin. Ich tu mich oft beim Fußball auch wundern, dass, dass man zuschauen kann, wenn einer, wenn, wenn du, eine Stunde keiner sich gescheit bewegt, hin und her schiebt den Ball. Das ist für mich zu wenig. Das, man muss, man muss, man muss Sport bewegen. Ich bewege mich am Sport. Also man, aber wenn ich nicht, wenn nicht jetzt top als Profi arbeite, aber ich will ja auch gewinnen und ich will ja was tun. Und, ähm, man muss ja auch und noch dazu, wenn jeder davon lebt und, und, und weiterkommen will und mich präsentieren will für Europa oder für andere Sachen, ähm, dann muss, man, dann muss man was tun und natürlich äh, ab und zu vollen Wörter, die notwendig sind, aber jeder versteht das und im Endeffekt komme ich mit allen Spielern, alle, alle Spieler, die schon vor Jahren bei uns waren, noch immer gut aus. Also wir verstehen das mit allen gut, also ich auf jeden Fall sicher. Aber wenn ich manchmal sage, du bewegst dich oder gehst heim oder jetzt das Dress während des Spiels aus, dann muss ich mir auch schon gesagt, <lacht> dann musst du halt meine Hosen einmal ziehen hey. und dann, dann geht das nicht anders und, und das ist halt so dabei.
0: Das heißt, du hast schon viele Spieler gesehen und bei Echtop ja auch verpflichtet. Gibt es da welche, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Mit ja. egal ob jetzt abseits oder am Parkett.
1: Ja, ich, sehe, ich meine jedes Jahr erlebt unglaubliche Episoden und wir, wir haben so viele Spieler gehabt aus aus der ganzen Welt schon. Also Episoden, da kannst es ist unglaublich, was ich mir nicht erlauben. Ich habe Leute gehabt, die haben früher einen Wodka getrunken, bevor sie gespült haben. Es ist unglaublich, aber war, der sonst nicht normal war. Dann, dann, das, dann hast du echt nicht beherrschen können. Man hat überhaupt nichts getan, der andere hat, na, der hat sich mit Leid angelegt, mit Mitspielern, also, ist, muss ich echt sagen, also. Dürfen ja. jetzt
0: dann auch Namen fallen? Nein, ich
1: würde jetzt keine Namen persönlich nennen, aber die Leute wissen das und das ist schon so viele Jahre her. Man, hat in, in, man muss ja denken, dass seit 91, Anfang der 90er Jahre sind es jetzt äh, 30 Jahre, äh, wo wir ja, hunderte Spieler gehabt haben in, in dieser Zeit, äh, wo wir alle ihren großen Beitrag geleistet haben für den Erfolg von Eichtop. Und ich habe immer geschaut, ich habe zwar oft keine einfachen Typen gehabt, Ausnahmespieler, aber es ist gelungen, unglaubliche Spieler noch noch Bleiburg zu kriegen in, 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 unserem Verein, wo du denkst, der, der nicht einmal weiß, was das ist, echt top, ist zu uns spielen gekommen, ist aber Spieler mit Europa-Format und hat uns mit, mit aufgebaut und mit weiterentwickelt. Also, es ist egal, ob er jetzt von Argentinien kommt, von Brasilien kommt, aus der Chihai kommt, aus Slowakei oder sonst von irgendwo her. Also, es waren, es waren, wir haben echt von allen Seiten der Spieler gehabt und jeder hat irgendwo seinen Part getan und, ähm, hat aber auch große Karrieresprünge von euch top gemacht. Wir haben unglaubliche Österreicher oder Ausländer gehabt, junge Burschen geholt, die dann nach einigen Jahren in ganz Europa Karriere gemacht haben. Und, und das ist echt top. Und das ist die Entwicklung des Ganzen. Und, und jeder tut seinen Bei Man muss ein bisschen anders anbauen. Man muss ab und zu den nicht beschimpfen. Man muss da halt anders behandeln. Und streichst ihn halt mal Oberschenkel oder sonst wo, dass, dass er was spürt. Ab und zu beißt ihn halt in die Nasen, wenn sein muss. Aber es ist halt so.
0: Trotzdem möchte ich einen Namen dir an den Kopf werfen und zwar es handelt sich um die Vereinslegende Netz ja. Buschnig.
1: Netz Buschnig, ja.
0: Der hatte bereits zwölf Jahre unglaubliche zwölf Jahre für euch gespielt und der hat sozusagen bei euch die Nachwuchsabteilung aufgebaut. Was ist das für ein Typ?
1: Ja, der Netz ist Sicherlich ein besonderer Typ ist, verbindet uns jetzt schon eine besondere Freundschaft. Nach, nach so vielen Jahren. Er ist ja nicht weit weg von uns daheim. Wir sind ja nur ein paar Kilometer über die Grenze gewesen. Aber dass sich das so entwickelt, hätten wir uns damals auch nicht gedacht. Er war ja selbst ein guter Spieler, aber er war nie ein Spieler vom hohen Niveau. Also jetzt einfach top europaniveau Er war auch kein Teamspieler. Aber er war sehr wichtig. Ja. Und er hat wirklich eine, eine führende Rolle übernommen da bei uns. hat sich super integriert, hat die Mannschaft zusammengehalten ist jetzt seit, seit fast von Anfang an Kapitän. Ist natürlich jetzt 40 Jahre alt und irgendwo einmal, haben wir erst vor kurzem diskutiert, wird einmal das Ende nahen, dass an Er wird jetzt noch einmal helfen müssen in der Finalserie heuer. Aber es werden die letzten Jahre werden, wo er auf dem Niveau, obwohl er körperlich besser benannt ist wie ein 20-Jähriger noch immer, ähm, wird ihm einmal das zu viel. Er ist mittlerweile jetzt nicht nur unser Nachwuchscheftrainer, cheftrainer wo er unglaublich aufgebaut hat, er ist jetzt ja seit heuer auch Landes Volleyballtrainer beim Kärntner Volleyballverband. Mm -hmm. Das ist ja eine Auszeichnung für ihn, dass, man das, dass er das in Posten kriegt hat. Dadurch kann er natürlich aktiv weniger spielen. Und er wird jetzt natürlich in weiterer Folge versuchen, in Kärnten auch den Volleyballsport auf ein höheres Niveau zu bringen. Das wäre für ihn natürlich jetzt eine super Sache für ihn. Und da wünsche ich ihm natürlich auch für die Zukunft Glück. Aber er wird natürlich echt top. Ich glaube, bis zum Ende unser langer Leben wird verbunden bleiben. Und er ist ja irgendwann einmal in meinem Kopf haben wir vorgesehen als Chefcoach auch von unserer Mannschaft. Äh, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber man weiß nicht, gibt es schon jetzt jede andere Funktion. Aber er ist sicherlich ja einer, der immer noch bei euch dort mithelfen wird.
0: Wahnsinnsgeschichte, Wahnsinnstyp. Kommen wir zurück zu dir. Was waren deine persönlichen Highlights? Egal ob jetzt national oder international gesehen.
1: Ja, man muss jetzt schon sagen, national gibt es auch super Highlight. Und, oder würde, würde ich mal so sagen, das war sicherlich 2013 das Jahr in der Geschichte von Eichtop, äh, wo man eh kehrt haben, aus Wien oder sonst wo jeweils nie. Meister werden. Ich werde jetzt nie was gewinnen. Und dann ist das Jahr 2013 gekommen und dieses Jahr wird niemand vergessen. Ich meine, jetzt schaue ich mir noch oft die Videos an von damals. Das war das siebte Spiel beim Stand von 3-3. Wir waren drei Jahre hinten in dieser Serie. waren schon tot gegen Tirol und haben dann in einem unglaublichen Auswärtsspiel zuerst den Ausgleich geschafft und dann in Bleiburg, und das war einzigartig, es waren damals, die Halle hat jetzt gebrannt, wenn man das sich jetzt vorstellt kann, zu Corona-Zeiten, das ist unvorstellbar, da hat nichts mehr zwischen Leuten gepasst, zwischen den Kopf und den Leuten. Da waren noch hunderte Leute vor der Halle, wir haben damals an dem Tag, ich glaube, 40 fassel Bier verkauft. Also Das ist an dem Abend gegangen, das hat sich nie einmal einer vorstellen können, was damals da passiert ist 2013 wir sind damals wirklich Meister geworden und damals ist die Emotion wirklich übergegangen. Das war sicher das absolute Highlight. Und danach kommt man jetzt in andere Dimensionen. Wir sind dann noch in die Champions League gekommen. Das jetzt, wenn man es jetzt im Fußball vergleicht, wir haben dann Champions League-Gruppen mit Kazan, Novosibirsk, Macharata mit den Top-Nationen in Europa, die das 50 vorher Budget gehabt haben von uns äh, gespielt und da hat es auch Geschichte gegeben. Und damals war sogar ich Coach kurzfristig im Klangfurter Sportpark 2014, Anfang des Jahres war das Novosibirsk in Klangfurt. Golden Set, oder? Nein, es war nicht einmal der Golden Set. Es war der fünfte Satz. Es ist also Art Golden Set, aber es war die Geschichte kurz mal auszuholen. Da hat es die, die Auslosung vorher gegeben. Äh, dann hat man uns gezogen mit zwei Russen und den Italienern in einer Gruppe. Das war ein Wahnsinn. Das war der absolute Tolle, Sommer. Das ist so wie Bayern, München, Real, Barcelona und Austria-Klangfurt in einer Gruppe oder der WRC. Also das war, das war, das war unglaublich. Wie war das Gespräch? Dann hat es diese Besprechung gegeben mit den Mannschaften. Da war der Präsident von Novosibirsk dort und fragte einfach, what, what nicht, was, was ist eigentlich top? dann ich wusste, was es ist. Dann sag ich ihm, ja, wir big city, Spaß, wir 160 people. <lacht> Schaut er mir zweimal an zu seinem Kollegen dort um, er sagt er, der spinnt. 160.000 Da hat er gesagt, nein, no. ich habe gesagt 160. Der ist ganz verrückt. Ja. ja, und was ist passiert? Ein paar Monate später und der verrückte mit seiner Mannschaft in Klonkenfurt noch was wir es geschlagen. Und ich glaube, die haben sie damals in Straflacher geschickt, die Spieler. Äh, weil das war ja unglaublich damals. Also wir haben äh, wir 2-0 hinten, haben, 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 haben aufgeholt. Waren noch 14, 11, im fünften und und haben um 16.14. 14, runter. und da war es, waren in Klangfurt, und die, liegt über 2000 Zuschauer im Sportpark bei einem Volleyballspiel, die sind gestanden, das war ein Hexenkessel, und, äh, wir haben in dieser Saison drei Heimspiele gehabt in der Champions League, in der Gruppenphase, und haben da bei den fast 7000 Zuschauer gehabt. Als Volleyballverein, Eichtob in Klagenfurt, ist das unvorstellbar. Das bringt in Klagenfurt oder sonst wo, in so einer dort nie einer zusammen. Und wir haben da mal so eine Begeisterung gehabt. Das war unglaublich. Also, man muss sagen, was da möglich ist, aus also unserem Verein. Und wir sind aber nicht von Klagenfurt, wir sind von, von unten, von der Provinz. Und, ähm, das war, ja, sensationell. Und, und da sieht man, das sind Highlights, die man erlebt. Oder der Sieg in Friedrichshafen draußen, wo die Leute sich, meiner deutsche Rekordmeister, es, es, es ist unvorstellbar, wo man, wo man vorne ist, wo man 2 hinten ist, und es war schon vier, es, glaube ich, war auch schon 14-10 im fünften Satz und 2 Leute, haben sich gerade angezogen, so dann hat das Spiel erst angefangen. Dann haben wir alles umgehauen dort mit den Spielern und dann haben wir 3-2 gewonnen und dann haben sie uns auf der Grenze abgefangen, weil sie, sie Gott das gibt es was wir da aufgeführt haben in Deutschland. Also das war echt unglaublich, ja.
0: Gehen wir nochmal zurück zu dem Spiel im Sportpark. Du hast gesagt, fünfter Satz. Spielstand 14 zu 11. Ich stelle mir da den Martin Michal sehr unentspannt daneben vor. Was geht in dir vor? Wie wie bringst du die Emotion drüber, dass die Mannschaft jetzt dann wirklich noch einmal einen Tritt kriegt, dass sie sich da rausfängt ja? und dann, äh, was da abgeht? Jetzt dann denke ich mir mal 14-14 und dann machst du noch zwei Punkte. Äh, der Sportpark müsste ja übergehen, oder?
1: Der Sportpark ist übergegangen. Und ich war damals als... als ich bin vielleicht draußen mehr emotional wie als Coach direkt auf der Bank. Das hat man ja gesagt. Ich meine, da beherrsche ich mich ein bisschen in der Hinsicht, weil du übertreiben kannst. Aber natürlich, da kannst du dich nicht mehr zurückhalten. Ähm, wie dann der Ausgleich war. Und dann hast du 15, 14, dann hast du gesehen, dass alle Leute schon toben. Oben, die ganze Halle ist voll. Und dann machen wir diesen letzten Punkt, diesen Blockball. Äh, da denkst du, das gibt's nicht. In dem Augenblick ist da alles zusammengebrochen. Äh, man, das ist Emotion. Das, 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 ist un das kannst du nicht beschreiben. Das ist... Das ist, wenn du den Champions-League-Sieger, der war noch was ich weiß, war aktueller Champions-League-Sieger, noch jetzt, wir hängt bei uns ja die Tafel in der Halle, Champions-League-Sieger, Bezwinger, das haben wir auf der Wand hängen, das ist ja eine riesige Sportgeschichte. Wir haben den aktuellen Champions-League-Sieger in dieser Saison geschlagen und das, das kannst du dir ja nicht vorstellen, was für ein Sieg das war. Ähm, ja, ich meine, das weiß ich nicht, wer das sehen, was in Kärnten noch schaffen wird, aber es, es ist jetzt, ähm, ja, dann... dann Schwer einmal die Emotionen zu halten, aber du musst dir vorher am liebsten möchtest er eh dran und die dort wahrscheinlich noch gerade ausziehen oder sonst was, aber das geht eben nicht. Du musst dir halt ein bisschen am Boden bleiben. Ja.
0: Wäre vielleicht auch ein Zeichen. <lacht> äh, definitiv. Ähm, uns ist zu angekommen, natürlich immer legendär waren, muss man immer sagen, jetzt bis zur Pandemie, waren immer die Auswärtsfahrten zu internationalen Spielen. Ähm, da gibt es, muss man sich das so vorstellen, äh, da wird, wie, wie reißen Fans an, wie reißt Eichtop an? Macht man das gemischt? Was gibt's, was es da zu erzählen von diesen ja, Auswärtsfahrten? Es,
1: es gibt schon Episoden. Haben wir ja immer wieder Reporter mitgehabt. Die werden wahrscheinlich auch was berichten können davon. Aber, äh, wir sind ein bisschen anders. Wir, wenn wir anreisen, äh, nehmen wir meistens die Fans mit. Das ist nicht so üblich. Manche Spieler hat das nicht so gepasst. Aber man, man grünt sich dran. Echt ein bisschen anders. Wir teilen zwar noch die, die Aufteilung in die Busse. Aber, es ist so, dass wir immer ein paar Fans direkt mit der Mannschaft mitreißen lassen, äh, weil wir ja einen familiären Bereich haben. Wir sind, wir sind, wir sind sehr familiär geführt, also wir sind nicht was weiß ich, wie, äh, überheblich oder sonst was, wir sind echt top und wir, wir leben ja von den Fans und von der Begeisterung und natürlich gibt da Schon wenn bei einer Anreise die Zuschauer ein Papier trinken, die spielen auch nicht, ist schon ein Problem. Wahrscheinlich hat es auch schon gegeben. Ist auch schon eskaliert. Aber am schlimmsten ist noch, wenn wir erfolgreich heimfahren und dann sind alle rauschig. Also das sollte man nicht. Das ist natürlich das Ärgste, was im Bus passieren kann. Aber es, es ist halt, aber es ist, man redet davon. Und dann dort vor Ort, die Fans, die mitfahren, das ist völlig unabhängig. Sie sind getrennt, sie schauen in ihren Bereich an. Sie können die, die Städte jeweils genießen. Sie kommen zu, zu Orten, die sie sonst nie sehen. Wir waren ja kreuz und quer in Europa schon und man sieht das was und sie sehen was von der Gegend und unterstützen uns dann bei den Spielen also man das ist das ist wirklich so dass man das ist einzigartig das sind die Fanforten von Eichtop ich glaube da könnte man Bücher schreiben über das was man schon erlebt haben. und das geht aber von auf Finnland bis bis runter in nach nach Spanien oder oder, oder wo man wo man hat überall schon waren oder Griechenland also das das ist das ist völlig 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 egal man hat überall seine Episoden und es sind wirklich schöne Sachen dabei und ich glaube, da können wir sicher was berichten davon, ja.
0: Zudem, dass der Verein international für Furore gesorgt hat und für Furore sorgt, muss man jetzt fragen, was ist der Traum mit deiner Mannschaft? Du lebst ja für den Verein, aber was wäre so der Ultimative, wo du sagst, ähm, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, das wäre es?
1: Diese Frage hat sich ja schon öfters gestellt und äh, ist ja eine Frage, ähm, was ist das Ziel? Was Was ist die Vision? Was hat man noch? Ich kann einmal sagen, dass ich mit euch dort jetzt, was kann ich noch als Vision setzen? Ähm, es ist wahrscheinlich jetzt, du musst dich jeder so neu motivieren, aber du kannst nichts mehr toppen. Also ich sage, dass wir mit unseren Möglichkeiten, was wir haben, das nicht mehr toppen können. Wir werden nie die Champions League winnen können. Das, das wäre das Absolute, was es noch füllen würde. Also, aber das, das schafft man nicht. Finanziell nicht und mit dem, was wir an Potenzial haben. Aber wir haben jetzt eine wunderschöne Halle in Bleiburg. Eine Halle, die für Volleyballer Traum ist. Haben uns jetzt einen, einen super Vibram gebaut in diese Halle. Wir haben eine Heimstätte, die sensationell ist. Das, das haben wir. Ja, wie viele Jahre gebraucht, wir haben in Slowenien spielen müssen, wir haben nie eine Heimhalle gehabt, auch gescheide. wir haben alles Mögliche durchgemacht im Laufe der Jahre, wir hätten ja schon längst aufgeben können oder müssen, sagen, wenn, wenn du, sage ich einmal, sechs Jahre oder fünf Jahre im Ausland spielen musst, welcher Verein haltet das durch? Also das, das, das ist ja nicht so, wir haben durchgehalten, das war ja alles nicht, das ist die Beharrlichkeit, aber es ist ja die Beharrlichkeit, weil ich gesagt habe, ich nicht so leicht auf, es ist immer schwierig, ich hab, ich hab, man hat mich beruflich äh, attackiert, man hat mich wirklich in den Dreck gezogen, auch wegen Volleyball, man hat alles Mögliche probiert, um Martin Michael auch zu vernichten. Also man muss sagen, und hat teilweise vielleicht auch geschafft, innerlich habe ich vielleicht schon abgeschlossen mit manchen Sachen, aber man, man, man wird stärker mit der, ganzen, mit der ganzen Angelegenheit. Im Endeffekt haben, haben all diese Leute, die, die das erzeugt haben, gegen uns Neid und Missgunst zu erzeugen, eigentlich verloren, wir, wir leben noch immer. Und es war, es war, es war das Umentauf. Und Taufen. das wird uns, das wird uns stark machen. Es hat uns immer stark gemacht. Ich glaube, dass das Ziel sein muss, jetzt möglichst viel Junge nachzubringen. Wir haben jetzt auch ein paar super junge Spieler. Den Verein halten wir jetzt schon so viele Jahre am Level. Jetzt spielen wir, jetzt spielen wir jetzt schon das, ich glaube, das achte Jahr hintereinander im Finale. Also das muss man mal Jahr für Jahr äh, mal hinbringen. Es ist Jahr für Jahr, man muss eine neue Mannschaft aufbauen. Du musst, du musst, das, du musst das hinkriegen, ähm, es ist als Arbeit dahinter. Und äh, das ist Vision genug, dass sie das noch machen will. Ähm, Die will es noch so lange wie es geht österreichischer Meister werden, heuer. Ähm, das ist das, das Um und Auf. Und da international echt top und auch Kärnten zu präsentieren. Und wir machen so viel positive Stimmung und so viel ihre Sachen, die du, die, die, die du nicht vorstellen kannst. Das sind, das sind unbeschreibliche Dinge, die sich, die sich diesen Sport erdenken. Wir reden von vom Volleyball, wir reden jetzt nicht von der Fußball Champions League, wir reden jetzt vom Volleyball. Und wer hat sich gedacht, dass Kärnten, meine Volleyball sind wir sowieso jetzt top, auch größtenteils durch, durch echt top. Natürlich sind die anderen Vereine auch präsent. Aber, aber unsere Erfolge haben in dem Volleyballsport so weit gebracht, dass man Sponsoren findet, dass man jetzt Arbeitsplätze hat und dass das alles so weiterentwickelt sich.
0: Du nimmst mir meine nächste Frage direkt vorweg. In diesen speziellen Zeiten, in diesen Zeiten, die natürlich durch die Pandemie finanziell sehr eingeschränkt sind, wie schwer ist es da, den Verein am Leben zu halten? Ja? Und wirkt sich das dann auch auf den Nachwuchs aus?
1: Ja klar, also mein, wir haben auch jahrelang, äh, muss man ehrlich, so ehrlich muss man sein, in der Vergangenheit viel in die erste Mannschaft gesteckt, wenig in den Nachwuchs. Das, hat, das, das ist ja leistens so, weil, weil du schaust, du, den, du brauchst den Erfolg. Das haben ja viele Vereine das Problem und die viele an alle Sportarten. Äh, wir haben das auch umgenannt. Wir haben dann ein Budget für den Nachwuchs, das haben wir sehr hoch dotiert. Wir tun jetzt auch sehr viel investieren in Nachwuchstrainern und äh, Nachwuchstrainingszeiten. Das hat sich schon bemerkbar gemacht und dadurch hat man ja auch der, ähm, ein, ein positives Echo, aber man braucht die Spitze, um den Kindern diese dieses zu bieten, dieses Vorbild zu bieten, die wirkung, dass man sieht, was, für was tut man eigentlich trainieren? Dass man sieht mehr man ja die Stars spielen, sieht man die Erstligaspieler im Fernsehen oder in der Halle, und das ist das ist ja was für die Kinder. Und wenn da Spieler, sind die Spieler im Volleyball, sind Spieler da gewesen also wie im Fußballer Ronaldo oder Messi. So eine haben wir da schon gegen uns gespielt in Kärnten. Man muss jetzt in Relation sehen, dass die Spieler das sind, die ganz andere Niveau sind, ein anderes Geholzschema sind, der wirklich Weltspieler sind. Gell? Und ähm, das ist natürlich schon nicht, nicht einfach. Und wir haben mit den Sponsoren vieles erlebt in den letzten Jahren, mit Hauptsponsoren. Wir haben Gott sei Dank einen Stamm von guten Sponsoren, die uns in Kärnten unterstützen. Ähm, egal, wenn du jetzt hernimmst, äh, die großen Firmen, die unterstützen uns. Das Land Kärnten ist enorm wichtig im Spitzensport, das ja ganz wichtig ist für die Entwicklung. Ähm, und dann haben wir jetzt zum Schluss auch den... den, den neben Kellag, viele und die, die ganzen Sponsoren, die für Präsenz präsent sind, auch natürlich mit der Sportkasse. Gott sei Dank jetzt seit einem Jahr einen neuen Sponsor gefunden, ähm, mit dem Background, äh, dass sie uns helfen wollen, weil es ganz wichtig ist, weil äh, unser alter Banksponsor kurz vom Absprung war und wir nichts mehr gewusst haben. Und das waren Sachen, äh, jeden, den du hast und jeden, der dir hilft. Und dann viele, 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 viele kleinen Sponsoren, die, die uns helfen. Also man, man muss immer so sagen, dass jeder Einzelne wichtig ist, und ich hoffe, dass die uns weiter unterstützen werden und dass wir vor allem noch Neue gewinnen. Und das ist ein Ziel, was da vielleicht dazu kommt, noch zu der, was man wie Vision hat, dass man das Budget hat, dass man das Geld hat, dass man in den Sport investieren kann. Und dass man noch ein paar neue finden werden, die uns unterstützen werden.
0: Für unsere Zuhörer ist natürlich auch wichtig, einmal die Seite des Spitzensports zu hören. Aber für uns ist ja Volleyball sage ich einmal, der gesunden und breiten Sport auch sehr, sehr wichtig und interessant. Jetzt stellt sich für mich die Frage, du, du redest vom Kaff Eichdob, äh, wo kann man, wenn man jetzt ein Sportbegeisterter ist, ähm, einfach einmal sagen, ich möchte gern Volleyball probieren, egal in welchem Alter, ob das jetzt Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene sind. Wo sind die Stationen in Kärnten, dass man diesen Sport betreiben kann?
1: Ja, Kärnten hat ein paar super Stationen und allen voran da in Klagenfurt mit die Wörthersee Löwen und mit die Weltcats wo in allen Altersklassen super Jugendarbeit gemacht wird also da kann man sich jederzeit melden dazu kommt noch in Kärnten Villach und Wolfsberg glaube ich als Zentrum für für Volleyball und natürlich bei uns in Bleiburg. das sind momentan die 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 Hauptzentren im Volleyball und um da sind runter vielleicht noch ein bisschen in Grafenstein auch noch und da Frieser, so kleine Städte die noch dazu kommen aber äh, es ist es ist so dass die Entwicklung äh, in diesen Hauptbereichen ist und dort kann man sich melden und ich glaube schon, dass da genug gute Arbeit geleistet wird, leider momentan durch Corona weniger, aber es ist in den letzten Jahren sehr viel Gutes entstanden und wir haben auch im Nachwuchsbereich im Kärntner Volleyball jedes Jahr Staatsmeistertitel oder Finalteilnehmer und das ist schon ein gutes Zeichen, dass die Arbeit im Volleyball gut funktioniert.
0: Die Möglichkeit, das ist angesprochen zu Zeiten wie diesen, man muss dann quasi den Volleyball nach draußen verlegen, kann man ja die Möglichkeit Sage ich mal, auf einem Sandplatz, dort ist auch eine Schnur, bzw. ein Netz gespannt, wo man ausweichen kann, die man natürlich finden kann. Aber das wäre natürlich ein eigenes Podcast-Thema hier mhm. bei uns, beim Krone-Zeitung-Podcast. Heuer erstmals Cupsieg geholt mit Ja, Jetzt steht Eich kampflos im Finale der Denizbank Austrian Volley League gegen Graz. Das erste Spiel man muss sich vorstellen, heute ist Ostermontag, wo wir das aufnehmen, aber ausgestrahlt wird es am Mittwoch, also kann man sagen, heute am Abend im Fernsehen Live-Übertragung. Was erwartet Volleyball Österreich Eichtop gegen Graz?
1: Ja, ein etwas überraschendes und unerwartetes, würde ich ja wirklich einmal sagen, Finale. Äh, zuerst muss ich einmal sagen, im Konfluss sind wir nicht das Finale kommen. Wir haben das letzte Spiel nicht gespielt wegen Corona, haben wir schon 2-0 geführt, also ohne Kampf kann man nicht sagen, dass wir jetzt das Finale kommen, wir hätten das wahrscheinlich auch so gewonnen im letzten Spiel, die Serie, aber es ist jetzt egal, wir haben uns ein bisschen schonen können, ob es jetzt gut oder schlecht ist, wenn wir jetzt zeigen. aber die Grazer sind sicherlich die Überraschung, die haben meinen eigentlichen Favoriten fürs Finale, Wolfsviertel, in einer tollen Serie, 3 zu 2 geschlagen, in einer spannenden Serie und haben natürlich jetzt sicherlich ein großes Hoch, also ähm, aber wenn wir die Großteil der Spiele heuer gegen die gewonnen haben, wird das kein leichtes Finale. Es schaut jetzt an der Papierform so aus, ja, ich würde das locker gewinnen, aber genau das ist es, genau dort sind wir, dass man einen Dritten Ohr braucht. Und genau dort wird jetzt das passieren, und das, das habe ich und werde den Spielern noch genau eintrichten am gehen, dass es so nicht geht, man muss gegen so einen Gegner, der will jetzt auf jeden Fall noch Meister werden. Das ist das erste Mal in seiner Geschichte im Finale, der ist jetzt in einem unglaublichen Hoch. Ähm, und wird natürlich jetzt sagen, jetzt werden wir die echt top auch noch schlagen, ganz klar, wenn die jetzt, jetzt alles machen. Und da müssen wir jetzt bereit sein. Und wir sind nicht so Stottelfest durch die vielen Ausfälle her die wir gehabt haben, und unser Kader ist jetzt eng bemessen. Wir kennen uns da gar nicht so wir sind endlich ganz fit. Also es wird nicht so leicht, wie es ausschaut. Und hoffentlich klappt mir das jetzt endlich einmal. An. Jetzt sagt der Michael, er redet schon wieder so ein Schatz. Aber das ist nicht so. Also man muss mir immer glauben, dass ich mir ausgehen. Und wir haben gegen Graz heuer auch schon verloren. Und, und das geht schnell, wenn man das nicht macht. Und ähm, Finale ist ein Finale, das ist ganz was anderes. Auch wir haben viele junge Spieler drinnen heuer, die das erste Mal im Finale sind. Also, das ist eine Kopfsache. Und das wird jetzt das erste Spiel, jetzt am Mittwoch, ist, ist das um und auf einmal. Also, ein guter Start und so also leicht ist doch gar nichts. Und der Mathe Wiesen schon gar nicht. Also, ich hoffe, wir bringen uns in den Kopf der Burschen so weit, dass sie wissen, um was es geht.
0: Mich interessiert jetzt eine ganz besondere Frage. Und jetzt stellen wir uns folgendes Szenario vor. Patrick Jochum sitzt in der Eichtop-Kabine. Martin Michael öffnet die Tür. Und ist bereit für die Astrid-Ansage. Was kommt da?
1: Beim ersten Spiel noch nicht viel. Nur klare Worte, was ich mir Wort. Wenn das das entscheidende Spiel wäre, wir sind hinten. Dann ist besser, der Bartow johann kommt nicht in die Kabine. Also, ich meine, das ist das ist immer das ist immer so die Sache jetzt noch. Äh, der Druck wird natürlich größer, aber ich will mal das jetzt ersparen, ich, den, den, Die Burschen haben nicht so einen Druck. Wir sind die bessere Mannschaft. Wir müssen das jetzt nur umsetzen. Spielen aber gegen einen Gegner, der nichts zu verlieren hat. Und und das ist immer schwierig. Und vor allem, wenn einer sagt, ihr habt es eh schon gewonnen. Wie oft ihr das her. Also das das ist das kann es nicht sein. Und das kann uns das genick brechen. Und das sollte nicht passieren. Und deshalb will ich, dass das nicht passieren wird und dass die Burschen bereit sind. Aber ich habe das Gefühl, dass sie soweit sind. Nicht immer klappt heuer schon, aber beim Training habe ich das jetzt so ungefähr angeschaut und die schauen mir das ja bei jedem Training an. Und die werden wir das jetzt wirklich noch in einem Mannschaftsgespräch wird's dazu noch geben. Und dann glaube ich und hoffe ich zumindest, dass wir den fünften Meistertitel dann heuer fixieren können.
0: Bleiben wir beim Thema Aufregung. Derzeit, wir haben vorher vorab schon ein bisschen äh, gesprochen. Es brennt dir ein Thema auf den Lippen. Ich gebe jetzt an das Schlagwort Legionärsbeschränkung. Dir werfe ich das einfach dir rüber. Äh, was um was geht's da?
1: Ja, es geht darum um, um, um eine unglaubliche Idee. Ich meine, über das warum reden, wir schon 20 bis 30 Jahre im Volleyball. Dass der Verband, der neue Verband mit Präsident und Vizepräsident der Meinung ist, er muss einen Österreicher Fixplatz am Feld haben. Sie wollen die Mannschaften verpflichten, dass ein Österreicher durchgehend am Platz spielt. Heuer einer, dann zwei und dann einmal drei in weiterer Folge. Und das sehe ich, und jetzt geht es aber etwas um vorher klarzustellen. Ich habe nichts gegen Österreich. Ich will da mit 20 Österreichern spielen. Ich habe sieben österreichische Teamspieler, also im Kader, also inklusive ein Also es ist da, wir machen genug für den österreichischen Volleyball und es ist überhaupt kein Problem. Ich spiele ja gerne mit, spiel mit Österreichern, Ich spiele jetzt mit Österreich, das ist überhaupt kein Problem. Es geht mir da jetzt nicht um die Österreicher, sondern es geht mir da um das Prinzip, dass wir diese Österreicher nicht haben und dass wir dadurch den österreichischen Volleyball schädigen, weil wir Mannschaften schlechter machen. Wir werden dadurch international schlechter gestellt und äh, was noch das Hauptproblem ist, wir haben diese Spieler nicht. Dass zehn Vereine diese Österreicher haben werden, die professionell arbeiten. Wir haben nicht diese Arbeitsplätze, die Grundlagen dafür. Der Verband ist nicht fähig. Ich sage Ihnen das dauernd, schafft es einmal die Grundlagen für Arbeitsplätze. Jetzt hat jetzt gibt es bei zehn Vereinen nur drei Vereine, die Arbeitsplätze haben für den Volleyball. Und jetzt will man Österreicher zwangsverpflichtend zu spielen. Und die vielleicht nicht zu entlohnen, wenig zu entlohnen oder nicht ordnungsgemäß zu entlohnen. Es ist immer die Frage, was machst du jetzt? Aber das Problem ist, dass du diese Spieler, du hast keine 20 Spieler in Österreich, die das wollen überhaupt. 20, du findest keine 20. Es kann man keiner Listen geben, ich habe das jetzt schon monatelang verlangt, eine Liste mit 20 Namen zu geben, die professionell jetzt in Zukunft Volleyballer sein wollen in Österreich. Die gibt es nicht. Aber man will irgendeine Pseudolösung finden, wenn man sagt, man muss einen Österreicher haben. Ob es rechtlich funktioniert, ist es für mich äh, kein Thema, weil Schau, du darfst international im Europacup keine Legionärsbegrenzung. Dann hast du in der mitteleuropäischen Liga diese Sache nicht. Ähm, du kannst in Österreich spielen. Es ist ja kein Problem, dass wir das erfüllen können. Aber es bringt dem österreichischen Volleyball nichts, weil es wird, wenn wir uns, es wird allgemein das Niveau schlechter, weil wenn die besten Vereine sich die besten Österreicher holen werden, und das wird passieren, dann haben die auch noch wieder nichts. Und, und die werden ja nicht besser. Also von, von dem 19. Und was noch wichtig ist, wir verlieren ja Arbeitsplätze, das muss man ja auch sagen, weil ich weiß ja auch nicht, ob ich so viele Arbeitsplätze wieder brauchen im Volleyball und wir verlieren sicherlich Sponsoren, wenn wir sportlich schlechter werden, weil das Niveau der Liga wird, wird sich senken und wir werden international nichts mehr gewinnen. Und man will im Gegenzug dazu ein gutes Nationalteam haben, also das ist völlig der falsche Weg, das kann man ganz anders lösen. Und ähm,
0: Das wäre meine Frage, was ja. wäre deine Lösung des Problems?
1: Ja, man, man könnte für die Österreicher eine eigene Lösung machen, man könnte einen Österreicher Topf machen, mit einer anderen, die Vereine belohnen die Österreicher spielen, aber was es ist alles kein Problem. Es muss bei jedem Verein, und das haben wir ja angeboten, es muss bei jedem Verein Österreicher geben, aber die, die eine Vision von einem Arbeitsplatz haben. Die segen der Volleyballer ist jetzt keine Juxpartie, ist jetzt keine Hobbypartie, sondern ich kann was verdienen, ich kann damit auch was leben, so wie in anderen Sportarten. Und das muss bei allen Vereinen gegeben sein. Und das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und wir haben ja auch angeboten, den Verband, dass wir als die Top-Vereine zwei, drei Österreicher sofort anstellen für neun Monate und drei Monate übernimmt das Nationalteam. Also die Österreicher, und die zahlen sie. Aber sie sind nicht einmal bereit, irgendein Gespräch zu führen über das. Sie wollen drüber fahren. Sie werden wahrscheinlich mit mir einen Kroch haben bis zum Schluss. Und es wird vielleicht noch während der Finalserie noch eskalieren über dem Thema. Aber es ist so, man muss ja reden. Man kann ja nicht einfach den Vereinen vorschreiben. Jetzt gibt es Vereine, die so wie Eichdub und ein paar andere Vereine, die professionell wirklich gut arbeiten, die, die, die Gehölter haben, die monatliche Aufwendungen haben die Sponsoren haben, die ordnungsgemäß arbeiten auch und die das so haben wollen und dass sie wirklich was weiterbringen, dass man sagt, na, no, ihr müsst euch jetzt vielleicht noch die Letzten der Liga richten. Also das wäre ja genauso, wenn eine gute Firma sagt, jetzt äh, früh geschrieben wird, jetzt nicht mehr arbeiten, gut, äh, immer zu arbeiten wie die anderen Firmen, mit weniger Gewinn oder was. Ich meine, das, das kann es nicht geben. Es muss ja wohl der Weg sein, dass man für österreichischen Volleyball da ist, dass man keine Sponsoren verliert, keine Arbeitsplätze verliert und dass versucht wird, dass die Schlechteren besser werden. Das war ja immer das, was wir jahrelang gearbeitet haben. Und die kann man für mich, Völlig absurd und unerklärlich, wie man einen anderen Weg von, von einer anderen Richtung einschlägt, dass man sagt, ihr müsst schlechter werden, damit vielleicht die Liga spannender wird. Also man das... Das muss man jetzt irgendeiner erklären, in welcher Spur das gehen soll. Das ist genau der Punkt, wo nicht einmal ein Ohrstritt mehr hilft. Da muss man sich schon fragen, ob das überhaupt, aus welchem Hirn das entspringt, sowas, weil, 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 das ist, das ist für mich völlig absurd. Das hat es noch nie gegeben, sowas, dass der Schlechtere, also, bessere sich nach dem Schlechteren richten soll, damit vielleicht einmal besser wird, das Ganze, die ganze Liga, da ändert sich ja nichts an der Liga, Es wird das also in nicht besser. Und was noch dazu ist, du kriegst ja auch Nehmen wir so gute Ausländer eine Das vergisst ja auch jeder. Wenn ich jetzt das reduziere, welcher gute Ausländer wird sagen, ich will in Österreich spülen. Was müssten dem zahlen, dass vier, fünf vorher was am das verdient, nur damit er in Österreich spielt, das kann sich auch keiner leisten und wird kaum was bringen.
0: Also darüber wird sicherlich noch viel gesprochen werden und wir werden das natürlich spannend mitverfolgen, was dann wirklich am Ende dabei rauskommt. Wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt, aber schon sehr am Ende. Und deswegen machen wir da einen. Eine kurze Unterbrechung und sind gleich wieder da. Wir sind zurück mit Volleyball mit Martin Michoy. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsdisziplin, der Abschluss, der sogenannte Word-Rap. Martin, ich darf dich jetzt bitten, ohne lang nachzudenken und zu überlegen, diese einfachen Fragen kurz und bündig zu beantworten.
1: Bist du bereit? Jawohl.
0: Volleyball ist für mich. Mein Leben. Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig.
1: Um sich sozial weiterzuentwickeln.
0: Mein Vorbild. Hast du eines?
1: Kein Spezielles. Also jeder, der erfolgreich ist im Sport.
0: Als Millionär mache ich als erstes.
1: Wenn <lacht> wir ja keine Volleyballmannschaft kaufen.
0: <lacht> mein Lieblingsfilm. Das war's auch schon. Vielen Dank, lieber Martin Michoi, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns im Krone Zeitungsstudio vorbeizukommen. Wir haben Martin Michoi kennenlernen dürfen als sehr emotionalen Mensch, der nicht nur von der Seitlinie den Ton angibt, sondern auch als einen Typ, der von Anfang an den Kärntner Volleyballsport aufgebaut und geprägt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und als nächsten Gast darf ich Stefan Eberdorfer bei mir im Studio begrüßen. Er ist Obmann der Carinthian Steelers, der Sportart Parahockey. Solltet ihr Fragen zum Thema Parahockey oder zu einem unserer Studiogäste haben, freue ich mich natürlich auf eure Einsendungen unter einwürfe.kronenzeitung.at. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns. Du hörst Einwürfe, den Sportpodcast der Kärntner Krone von und mit Patrick Jochum. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, einwürfe at .at, geschrieben mit UE oder über die Social-Media-Auftritte der Kärntner Krone. Den nächsten Podcast hörst du kommenden Mittwoch mit neuen Themen und wieder einem interessanten Special Guest. Die Krone und ich, wir hören uns. Kronenzeitung.